0: Ich habe ja dieses Jahr Abitur geschrieben und bin seitdem nicht mehr in der Schule gewesen und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, erstmal eine längere Zeit nicht in der Schule zu sein. Nun gibt es ja einige Menschen, die das aber trotzdem wollen und einfach Lehrer werden und genauso ist es auch bei Dennis. Hi Dennis, schön, dass du heute hier bist. Willst du dich kurz mal vorstellen?
1: Ja, hi, äh, genau, ich bin Dennis, ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf und ich bin Referendar
0: Genau, Dennis ist Referendar und möchte Lehrer werden. Und heute reden wir ein bisschen darüber, über das Lehrerdasein, über das Lehramtstudium und vor allem auch darüber, wie vielleicht auch Lehrer den Schüleralltag besser gestalten können. Denn wir alle, die es hier anhören, sind oder waren Schüler und fragen uns vielleicht, wie wir auch besser lernen können. Und ich habe gesehen, Dennis, du hast ja auch TikTok darüber haben wir uns ja kennengelernt, wo du auch ein paar Lernmethoden geteilt hast. Wie kamst du denn dazu? Ja. Warum interessiert du dich für Lernmethoden?
1: Also ich habe bisher an drei Schulen als Vertretungslehrer gearbeitet und äh, musste natürlich nach einer gewissen Zeit diese Schulen auch verlassen, weil der Vertrag einfach nicht mehr verlängert werden konnte. Der Abschied war natürlich immer traurig, aber zum Abschied wurde mir immer gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler immer bei mir ähm, auch andere Dinge gelernt haben, als nur ja so, so einfach nur Fachwissen. Und ähm, Also ich habe diese TikTok-Geschichte nicht alleine begonnen. Die, die Idee kam ursprünglich von meinem Cousin. Ähm, mhm. Und der hat mich so auf die Idee gebracht, dass wir ja, so ein Projekt starten könnten, wo wir quasi im Bildungsbereich ganz viele verschiedene Sachen machen. Hm. Ähm, da kommt auch demnächst jetzt so ein äh, Online-Kurs raus. Daran arbeiten wir gerade. Und ja, das war so der Beginn. Also wir haben Ach, uns natürlich ja. Ja. alle alle möglichen äh, TikToker und YouTuber erstmal angeschaut, was die denn so für Content machen. Ich war sehr beeindruckt, dass es überhaupt so viele gibt. Mhm. Und habe dann auch angefangen, weil ich dachte, es ist es passt zu meinem Beruf, es ist einfach... Man man hilft damit Schülerinnen und Schülern und vor allem so Plattformen wie TikTok sind ja wirklich voll mit Müll und man macht einfach was Gutes damit.
0: Ja, ich, ich sehe es genauso wie du. Und es ist ja nun mal wirklich so, man geht in die Schule, man lernt ganz viel Inhaltliches, aber das Lernen, Lernen wird einem nicht wirklich beigebracht. Ich erinnere mich daran, dass wir schon am Anfang des Gymnasiums so ein paar Projekttage hatten, in denen wir ein paar Lernmethoden ausprobiert haben und so weiter. Aber eigentlich haben die Lehrer ja wirklich selbst nicht so viel Ahnung davon. Also du kannst mal gerne ein bisschen erzählen, wie ist es eigentlich im Lehramtsstudium? Lernt man etwas über Lernmethoden, über Lernstrategien?
1: Es, bei mir war es so, dass im Masterstudium erst wirklich damit begonnen wurde, dass man solche Themen behandelt hat. Mhm. Ähm, aber es war sehr praxisfern. Es war einfach nur Theorie. Also, man hat sich dann irgendwie eine Vorlesung dazu angehört. Und wie es häufig bei Vorlesungen ist, bereitet man sich auch eine Klausur vor und dann ist das Wissen auch irgendwie wieder verloren. Also, bei mir war es zumindest immer so. Ja. Ähm, und es hat einfach dieser Praxisbezug gefehlt. Also, eigentlich hätte man, sobald man wirklich sich mit einer Lernmethode beschäftigt hat, irgendwie das in der Schule versuchen müssen umzusetzen. Und das hat einfach nicht stattgefunden. Und ja. Das habe ich so ein bisschen vermisst, also generell zum Lernstudium. Also da würde ich sehr viel irgendwie, wenn, also ich würde da gerne sehr, sehr viel dran ändern. Ich wow, finde, das okay. ist viel zu Praxisfern, vor allem ja. bis zum Bachelor. Also, also man hat da, glaube ich, ein Praktikum bis zum Bachelor. Mhm. Und sonst war es einfach wirklich nur fachwissenschaftlich und es war sehr, sehr fern von, wie die Schule wirklich ist und wie es wirklich abläuft.
0: Welche Fächer unterrichtest Mathe. du oder wirst du unterrichten? Welche Fächer?
1: Ja, Mathe und Sport.
0: Ah, Mathe und Sport, krass. Wärst du dich dafür entschieden? Waren es auch deine Lieblingsfächer in der Schule selbst? Äh,
1: nee, überhaupt nicht. Also Sport auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber Mathe würde ich nicht sagen. Es war einfach so, dass ich, als ich Lehrer werden wollte oder als es für mich feststand, war es für mich sicher, ich will auf jeden Fall Sportlehrer werden. Mhm. Das zweite Fach war für mich nur noch nicht äh, sicher. Und anfangs dachte ich Englisch. Aber als ich dann mit dem Studium begonnen habe, und direkt, also am Anfang nicht in Sport reingekommen, weil ich einen zu schlechten Durchschnitt hatte, habe ich mir dann einfach Mathe und Physik geschnappt und damit begonnen.
0: Aha, krass. Ja, und
1: es war einfach so, dass ich in Mathe mehr Leute kennengelernt habe und da sich so eine Lerngruppe und auch Freundschaften gebildet haben und ich ja. mir dann gesagt habe, okay, dann bleibt bei Mathe und jetzt kommt Sport dazu.
0: Ach, voll schön. Du wolltest erst Sport machen, dann kamst du gar nicht rein, aber jetzt machst du wieder Sport. Das ist ja auf jeden Fall ja. ein Happy End. Und was hat dich generell dazu motiviert, Lehrer zu werden? Also ich finde es ganz absurd. Ich würde, also ich hab, ich saß teilweise im Unterricht, im deutschen Unterricht meiner äh, Freundin aus der Schule und wir haben uns angeguckt Sch und haben gesagt, boah, wir würden niemals Lehrerin werden und nochmal hier zurückkommen. Das war in der letzten Zeit, so zwei Wochen vor dem Abi. Wir hatten wirklich gar keinen Bock mehr auf Schule. Und was hat dich denn motiviert, einfach wieder zurückzukommen zur Schule und Lehrer zu werden?
1: Ja, es hat tatsächlich schon recht früh angefangen. Es war so gegen Ende der sechsten Klasse. Mhm, ähm, wir hatten eine Referendarin, die einfach sehr, sehr, eine sehr, sehr positive Ausstrahlung hatte und immer glücklich war und die ganze Zeit am Grinsen war. Mhm. So wie Referendarier irgendwie sind. Also ja. denke ich zumindest. Ähm, ja, und ich habe sie dann gefragt, warum sie immer so glücklich ist. Und sie sagte, dass ihr Beruf ihr sehr viel Spaß macht. Und dann bin ich halt zu meinen Eltern gegangen, habe gefragt, was die denn so von dem Beruf halten würden. Und die fanden das beide gut. Und irgendwie mhm. stand dann ab dem Zeitpunkt für mich fest, dass ich gerne äh, Sportlehrer werden möchte. Mhm. Also es ich war dann was. auch irgendwie nicht, also, also ich wusste natürlich als Kind, als Junge, ich wollte Fußballer werden. Der Traum ist schnell geplatzt, weil ich einfach dann eingesehen habe: so, es gibt einfach zum Beispiel mein Cousin, der war drei Jahre jünger als ich und war viel, viel besser. Und da war für mich schon klar, okay, das wird nichts. Dann, äh, ja habe ich mir das irgendwie so als Ziel gesetzt und habe es verwirklicht.
0: Oh ja, es klingt total süß mit der Referendarin, die du dann schon in der 6. Klasse damals gesehen hast, die dich da so ein bisschen inspiriert hat. Das ist echt voll die schöne Geschichte. Und jetzt hast du ja auch gerade schon erzählt, das Lehramtsstudium ist ein bisschen veraltet, gefällt dir vielleicht nicht 100% gut und da könnte man was dran ändern. Spiegelt sich das auch, findest du im Schulsystem wieder? Also würdest du auch Dinge am Schulsystem konkret ändern?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich habe mich im Studium schon immer gefragt, so was könnte man denn in der Schule ändern? Was könnte man mhm. überhaupt besser machen? Also in meinen Augen gibt es irgendwie so zwei Punkte, die man wirklich schnell umsetzen könnte und die wirklich sehr, sehr vieles verbessern und vereinfachen würden. Ähm, das eine ist, dass man eine, eine Plattform schafft, auf der Lehrkräfte vorbereitetes Unterrichtsmaterial hochladen und teilen. Mhm. Weil es ist ja so, also jetzt vor allem im Referendariat kriegt man das richtig mit das einfach eine gute Unterrichtsstunde vorzubereiten, wo die Schülerinnen und Schüler vielleicht so selbstreguliert lernen, also dass man verschiedene Differenzierungsstufen hat, dass man also einfach für verschiedene Lernniveaus und Lernstufen das angepasst ist. Hm. Ähm, also so ein Material erstmal vorzubereiten und überhaupt so eine Unterrichtsstunde zu planen, da geht so viel Zeit für drauf, das ist einfach im Alltag von einer Lehrperson nicht umsetzbar, dass sie jede Stunde so vorbereitet. Ich weiß nicht, eine Lehrkraft ja. hat dann vielleicht 10, 20 Stunden, die wirklich sehr, sehr, sehr gut vorbereitet sind. Und wenn man einfach eine Plattform hätte, wo alle Lehrkräfte wirklich solche guten Stunden hochladen und teilen, dann könnte man, finde ich, schon mal den Unterricht viel, viel besser gestalten. als. Also ich meine, im, im Referendariat und auch in der, in der Uni-Zeit wurde uns immer gesagt, Frontalunterricht ist ja, das Schlimmste. Dass Man sollte nie Frontalunterricht machen, das ist sehr veraltet. Jetzt ist man wieder in der Schule oder auch, als ich als Vertretungslehrer gearbeitet habe, es wurde fast nur Frontalunterricht durchgeführt, weil es einfach zeitlich ja. so schwer umsetzbar ist.
0: Nee, Bei uns war das genauso, wie du gesagt hast. Wir hatten auch fast nur Frontalunterricht. Klar, es gab auch einige Lehrer, die dann wirklich sehr motiviert waren, die dann oft eher so eine Art Workshop gemacht haben mit vielen Gruppenarbeiten, mit Eigenarbeiten, dass wir auch mal selbst irgendwelche Aufgaben designen sollten oder so. Aber klar, das meiste wirklich Frontalunterricht. Was ich auch verstehen kann, gerade angesichts des Zeitmangels, was du gerade gesagt hast, ich habe nämlich auch in meiner Schulzeit einige Male so Workshops ähm, vorbereitet für Klassen, und es war ja wirklich so, da irgendwie 90 Minuten oder 45 Minuten vorzubereiten, hat ja wirklich ewig gedauert. Und da äh, ist natürlich ein sehr guter Punkt, dass die Lehrer es nicht schaffen, wenn sie ja jeden Tag sieben, acht Stunden haben, jede Stunde da so gut vorzubereiten. Also wie, wie viel Zeit geht denn drauf, wenn man sagt, man möchte jetzt eine Stunde, 45 Minuten vorbereiten, wie lange muss man sich denn darauf vorbereiten? Und kann man das einfach quasi jedes Jahr wiederholen für jede Klasse oder muss man das jedes Jahr irgendwie anpassen an die Schüler, an die neuen Klassen dann?
1: Ich würde sagen, dass man es auf jeden Fall wiederverwenden kann, vor allem ja. im Matheunterricht oder auch im Sportunterricht. Ähm, deswegen, wenn es einmal wirklich gut vorbereitet ist, kann man es auf jeden Fall nochmal verwenden. Man kann es natürlich auch immer verfeinern oder anpassen. Aber wenn man mhm. einmal die Arbeit reingesteckt hat, ist das schon mal, das zahlt sich auf jeden Fall aus. Aber also, ich bin ja jetzt gerade im Referendariat und man hat da ja mhm. diese Unterrichtsbesuche, kennt, mhm. kennt ja jeder, ja. wo dann irgendwie die Fachleitung hinten drin sitzt und den äh, Referendar bewertet. Und das ist schon wirklich unfassbar viel Zeit. Also ich hätte niemals gedacht, dass das so lange dauert. Aber ich, also da sind dann, weiß ich nicht, drei, vier volle Tage für ein, eine Unterrichtsstunde dann.
0: Ja, das ist echt krass.
1: Ja, also natürlich, wenn es jetzt nicht so eine Prüfungssituation ist, ist es weniger, aber mhm. es ist trotzdem, also es ist mindestens die drei- bis vierfache Zeit, würde ich behaupten, wow, wenn die krass. Stunde gut vorbereitet sein soll.
0: Krass. Und dann noch vielleicht ein bisschen nachbereiten, ein bisschen Feedback einholen und reflektieren, wie das war, um es zu verbessern. Das ist ja wirklich sehr viel Zeit, die dafür drauf geht.
1: Ja, also vor allem, wenn man jetzt nicht so eine Stunde machen möchte, wo man einfach sagt, ja, Seite 80 im Buch Nummer 2.
0: Ja, Also wenn man das
1: Material ich. dann auch selbst, selbst sich über, also die, die Aufgaben sich selbst überlegt und dann auch eventuell sogar designt, Arbeitsblätter erstellt oder was auch immer. Du hast ja erzählt, dass du ähm, irgendwie einen Workshop schon während der Schulzeit selbst äh, gestaltet hast.
0: Ja, also meine Schule hat teilweise so Dinge angeboten, dass man selbst mal in die Lehrerrolle reinschlüpfen konnte. So hatten wir zum Beispiel eine AG, die hieß Schule und Rassismus. Ich glaube, das haben einige Schulen diesen äh, diese AG. Und da konnten sich halt Leute zusammenschließen, die sich darüber informiert haben über das Thema. Und weil immer bestimmte Unterthemen in, in niedrigeren Klassen dann waren und darüber was erzählt haben, und kleinen Workshop gehalten haben. So habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Und... Ähm, ich mache ja auch YouTube und Social Media. Da wurde ich damals auch von meiner Schule gefragt, ob ich nicht Lust hätte, vielleicht mal so einen kleinen Medienworkshop zu machen in den achten Klassen damals. Und dann habe ich da einen Workshop gehalten, habe das letztes Jahr gemacht, dieses Jahr wieder. Und es war wirklich krass. Also ich war echt beeindruckt, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, sowas vorzubereiten, das durchzuführen und auch wie anstrengend das ist, wenn man vor einer Klasse steht, die vielleicht auch gar nicht zuhört und wo man okay, wo man jetzt weiß, die Schüler haben vielleicht nicht alle 100% Bock darauf, und dann die ganze Zeit dazu stehen und trotzdem das irgendwie rüberbringen zu müssen. Es war was ganz anderes, als wenn ich weiß, ich drehe jetzt ein YouTube-Video und allen, die es angucken, die wollen es auch angucken. Das war wirklich krass.
1: Aber da hast du ja schon in so jungen Jahren äh, schon viel Verantwortung auch übernommen und sowas. Also ich finde, ich habe da großen Respekt vor. Ich war, ich war, als ich in dem Alter war, war auf jeden Fall nicht annähernd so weit.
0: Ja, danke, es hat auch voll viel Spaß gemacht und wir hatten auch eine Lehrerin, die tatsächlich immer ein bisschen ihre Arbeit an Schüler weitergegeben hat und wir mussten dann jedes Halbjahr in der Oberstufe auch einen eigenen, das hieß irgendwie Schülerunterrichtsstunde oder so, mussten wir dann halten zu einem bestimmten Thema und haben dann wirklich 90 Minuten ihren Unterricht quasi einfach übernommen, was echt Spaß gemacht hat, weil dadurch konnte man das Thema auch wirklich gut verstehen, durch diese selbstständige Aufbra also Vorbereitung, aber es war auch sehr mhm. viel Aufwand.
1: Ja, also, ich hatte ja erwähnt, diese Plattform, wo sich Lehrpersonen austauschen. Und halt, was das Studium betrifft, wäre es in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll, einfach Studierende schon im Bachelor oder vorm Bachelor schon an die Schulen zu holen. Also, ich habe ja als Vertretungslehrer gearbeitet. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt. Und ich glaube einfach, dass, wenn man es hinbekommen würde, dass man einfach die ganzen Lernstudenten und Lernstudentinnen irgendwie an die Schulen bekommt ich meine, als Vertretungslehrer oder auch in, in einer Form von irgendwie größeren Praktika, dass man einfach Lehrkräfte entlastet und einfach ganz viele neue Möglichkeiten schaffen könnte. Weil das ja, große das Problem ist ja einfach, man hat eine Lehrperson auf 30 Schüler und Schülerinnen, das ist halt einfach, das Verhältnis ist einfach sehr, sehr, ja, hm. es ist schwierig, finde ich.
0: Ja, Glaubst du auch, dass sich dieser Lehrermangel teilweise auf die Schüler auswirkt? Also dass sie dann irgendwie weniger lernen oder weniger gut an die Hand genommen werden von den Lehrkräften dann?
1: Also ja, würde ich schon sagen, weil die dadurch, dass halt dann irgendwie Lehrer fehlen, ist es halt so, dass die Lehrkräfte, die arbeiten, irgendwie unter mehr Stress und Druck stehen, hm. weil sie halt dann irgendwie ja. äh, mehr Vertretungsstunden halten müssen oder was auch immer. Ja. Äh, also das zeichnet sich schon aus. Also ich, ich finde natürlich dann auch wiederum schwierig. Ich bekomme jetzt von Freunden mit, die dann irgendwie einen Seiteneinstieg probieren oder so. Das ganze System ist da, finde ich, noch nicht so gut ausgearbeitet, dass das wirklich vereinfacht wird. Also ja, ich habe mich damit jetzt auch nicht so tief beschäftigt, weil ich ja den klassischen Weg genommen habe. Aber ich finde dadurch, also dafür, dass es so einen krassen Lehrermangel gibt, wird in meinen Augen schon echt wenig dafür getan, dass man viele Lehrkräfte an die Schulen kommt.
0: Hm. Ja, ich glaube auch, dass es noch ganz, ganz viele Fragen gibt zum Thema Schulsystem, Lärmstudien und so weiter, die man da wirklich nochmal äh, irgendwie sich beraten sollte und so weiter. In meiner Schule war das auch so, dass wir Lehrer hatten, die teilweise wirklich alle Kurse in der Oberstufe übernehmen mussten für ein Fach, weil wir so wenig Lehrer hatten. Es war, glaube ich, in Englisch ganz krass so, dass wir einen Lehrer hatten, der alle Kurse einfach hatte. Sehr beeindruckend.
1: <lacht> ja, klingt äh, sehr stressig.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit Schülern gehabt und warst ja auch selbst damals Schüler. Ich glaube, viele von meinen Zuhörern würde es mal interessieren, was würdest du für Ratschläge geben, vielleicht aus der Sicht eines Vertretungslehrers, eines Lehrers? Wie kann man effektiver lernen? Was sind deine perfekten, besten Lernmethoden? Hast du irgendwelche kleinen Tricks?
1: Ja, ähm, also ich finde, dass... Man erstmal von dieser Idee wegkommen muss, dass wenn man irgendwie eine Lernmethode findet oder hat, dass man die auf alle Fächer anwenden kann. Ich finde vor allem, dass man für die naturwissenschaftlichen Fächer anders lernen muss als für die ganzen anderen Fächer.
0: Ja.
1: Ähm, also, mir hat, also ich habe zum Beispiel wirklich erst im Mathestudium selbst herausgefunden, wie man sich wirklich auf eine Mathearbeit arbeit oder Prüfung vorbereitet. Mein mhm. Mathe-Abitur, ich hatte zum Beispiel Mathe LK. Da habe ich eine 5 geschrieben, weil ich einfach immer dachte, okay, ich habe es verstanden, was soll ich da jetzt, mhm. noch, was soll ich da jetzt noch lernen? Ja. Aber beispielsweise in Matze kann ich nur den Tipp geben, dass man einfach so viel Übungsaufgaben rechnet, wie es geht ja. und vor allem auch auf Zeit diese Aufgaben ab einem bestimmten Punkt rechnet, weil man einfach in der Prüfung unter diesem Zeitdruck steht, die Aufgaben schnell zu, äh, zu lösen. Ähm, mhm. Also das ist so, ich, das würde ich auch auf, für alle naturwissenschaftlichen Fächer ähm, vielleicht nicht für Biologie, aber Chemie und Physik würde ich das genauso machen, dass ich da einfach versuche, viele Übungsaufgaben äh, zu, zu bearbeiten. Ja. Und was natürlich auch sehr hilft in so Fächern, wo es ums tiefe Verständnis geht, dass man da in kleinen Gruppen arbeitet. Also ich hätte mhm. mein Mathestudium nicht geschafft, wenn ich nicht eine Lerngruppe hätte. Es ja. ist einfach, das kann ich. Also das ist das ist wirklich so, dass wenn man Also wenn man sehr begabt ist, behaupte ich, schafft man das Mathestudium allein, wenn man Durchschnitt ist, dann braucht man auf jeden Fall eine Lerngruppe. Und in der Schule ist es ja nicht anders. Es ist, es ist nie so, dass man allein irgendwie ähm, jeden Inhalt des Mathematikunterrichts verstanden hat, es sei denn, man war wirklich begabt darin. Hm. Und da finde ich es einfach hilfreich, wenn man dann in der Gruppe arbeitet, weil man die eine Person versteht, das eine besser, die andere vielleicht das andere oder es kommen Ideen zusammen, das hilft, finde ich, schon sehr.
0: Ja, das mit der Lerngruppe ist auch einer meiner besten äh, Tipps, die ich Leuten immer mitgebe, einfach zusammen lernen, sich Dinge sich erklären, kontrollieren und so weiter, da merkt man einfach auch, ob man es selbst verstanden hat, wenn man es anderen Leuten erklären kann, das ist total toll und ich sage auch immer, Mathe ist ein reines Übungsfach. Bei mir war das genauso. Also ich habe mir erstmal so eine Art Rezept geschrieben für jede Formel, für jedes Problem in Mathe und habe dann einfach nur die ganze Zeit geübt, geübt, geübt. Und das habe ich, also das habe ich erfahren, ist wirklich einfach das Einzige, womit man Mathe richtig können kann im Endeffekt. Dass man ganz viele Fehler macht, ganz viele ähm, Aufgaben löst, Probleme sieht und dann einfach immer übt und daraus lernt. Siehst du das auch so? Also, denkst du, man kann zu dumm für Mathe sein? Oder denkst du, wenn man. Wenn man genug übt, dann kriegt es jeder
1: hin. Äh, ich bin mir sicher, dass wenn man genug übt, dass das jeder hinbekommen kann.
0: Also Krass, ich, okay, wenn, man jetzt
1: vom, äh, wenn man jetzt vom äh, Mathematikstudium ausgeht, da würde ich behaupten, ist es so, dass man sich wirklich, also ich zähle mich wie gesagt zum Durchschnitt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in Mathe besonders begabt bin, mhm. da ist es so, dass ich am Anfang nie irgendwas verstanden habe. Es war mhm. einfach, dass ich mich, ich musste mich einfach lange mit, mit den Themen beschäftigen, dass ich sie dann wirklich irgendwann einfach verinnerlicht habe. Ja. Und also, ich kann wirklich sagen, im Mathestudium bin ich, bin ich Leuten begegnet, wo ich mir sicher war, die werden das niemals schaffen, weil ich ja schon so Probleme hatte und die kamen mir einfach so unfassbar viel schlechter vor. Aber sie haben es dann vielleicht in drei, vier Semestern später trotzdem geschafft. Und das hat mhm. mir dann einfach so, also, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass jeder das verstehen kann und auch schaffen kann.
0: Krass, ich meine, wenn man mit der
1: Einstellung reingeht, ich kann kein Mathe und ich werde das niemals verstehen oder checken, dann stellt man sich natürlich irgendwie selbst ein Bein. Dann kann es ja. auch nicht wirklich ja. funktionieren. Aber wenn man da mit einer offenen Haltung reingeht und ich glaube, da spielt dann auch eine gute Lehrkraft eine wichtige Rolle, die dann einen motiviert und auch irgendwie vielleicht andere Wege probiert, dann bin mhm. ich mir sicher, dass das wirklich jeder schaffen kann.
0: Ja, das hast du echt richtig gut gesagt. Das glaube ich genauso auch, dass die Lehrkräfte da eine große Rolle spielen bei der Motivation. Und wenn wir jetzt gerade schon so viel über das Thema irgendwie Leistung reden und Noten, findest du denn, dass Noten noch gut sind, also diese herkömmliche Notengebung, oder fallen dir irgendwelche Alternativen ein, wie man Schüler trotzdem irgendwie anders motivieren könnte oder anders Leitung, äh, Leistung bewerten könnte?
1: Oh, ich äh, finde ich äh, schwierig, so. so direkt zu sagen. Also ich hm. anfangs, ähm, bevor ich in die Schule gegangen bin, dachte ich immer, das Notensystem ist voll veraltet, das müsste abgeschafft werden. Dann hatte ich ähm, als Vertretungslehrer einen Kurs an einer Gesamtschule, der unbenotet war. Und da haben die wirklich, also denen war da alles egal. Die haben wirklich Ach. nur, nur Schwachsinn gemacht. Es war richtig anstrengend für mich auch, aber, also am Anfang. Ich habe es dann natürlich ja. irgendwann, äh, irgendwann äh, hinbekommen, aber. Ich finde, es ist immer es ist schwierig, jetzt Noten einfach komplett abzuschaffen. Ich meine, im Sportunterricht zum Beispiel könnte man jetzt sagen, okay, wir benoten jetzt nicht die Leistung, sondern wir benoten jetzt zum Beispiel den, ähm, den Fortschritt einfach, den eine Schülerin oder ein Schüler macht. Also man muss ja diese Notengebung so transparent wie möglich gestalten. Also man muss von Anfang an festlegen, wofür gibt es am Ende die Note. Welche Faktoren spielen da alles eine Rolle? Und wenn mhm. man das dann zum Beispiel offen kommuniziert und sagt, ja, eure Verbesserung, eure Leistungsverbesserung wird äh, bewertet, ja, dann werden sich die Schülerinnen und Schüler am Anfang einfach schlechter stellen, als sie eigentlich sind.
0: Ja, also stimmt.
1: es gibt so viele Möglichkeiten ähm, am Notensystem irgendwie was zu rütteln oder zu verändern, aber ich sehe das irgendwie ähm, noch, also ich, ich sehe da noch nicht so viele. Äh, Argumente dafür, warum man es ändern sollte. Vielleicht habe ich da auch einfach noch nicht genug Erfahrung. Ich meine, ich habe viel als Sportlehrkraft gearbeitet, Mathe jetzt noch nicht so viel. Ähm, hm. Ja, Vielleicht können wir auch noch mal in anderthalb Jahren drüber quatschen. Da habe ich bestimmt andere, eine andere Meinung oder andere Erfahrungen gesammelt.
0: Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Das klingt sehr interessant. Nee, ich kann deine Punkte absolut gut verstehen und ich glaube auch, dass sich da jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht wirklich viel dran ändern wird an der Notengebung, so wie es jetzt gerade passiert. Aber ich habe auch schon als Schülerin mitbekommen, dass es doch wirklich extrem viel Leistungsdruck ist, gerade wenn man sich immer vergleicht mit anderen oder auch verglichen wird von den Lehrern gerade. Und hast du vielleicht eine Idee oder hast du irgendwelche Tipps jetzt an die Zuhörer, wie sie mit diesem Leistungsdruck besser umgehen können?
1: Also vielleicht erstmal eine Frage an dich. Also du hast mhm. die Schule ja sehr erfolgreich absolviert. Ähm, wie hast du das denn mit den Noten selbst wahrgenommen?
0: Das ist Voll die gute Frage. Ich glaube, es gibt da so verschiedene Arten von Menschen. Vielleicht auch Menschen, die beispielsweise sich durch Noten total einschüchtern lassen und wirklich dann gar keinen Bock mehr haben oder an so eine Frustrationsabwehrhaltung gehen. Ich war eher die Person, die sich von schlechten Noten motiviert lassen hat. Und er dachte, okay, wenn ich jetzt keine 3 habe, dann möchte ich jetzt erst recht zeigen, dass ich das machen kann. und da hat mich das eher motiviert. Aber ich habe mich auch oft ungerecht behandelt gefühlt, wenn beispielsweise Lehrer mich bewertet haben, ohne konkretes Feedback, ohne konkrete Details zu geben, warum das jetzt so wäre. Oder wenn ich irgendwie gemerkt habe, hey, das ist unverhältnismäßig, was andere für eine Note bekommen, was ich für eine Note bekomme. Also ich finde schon, dass teilweise, also Lehrer sind ja auch einfach nur menschlich. Das ist ja normal, dass man irgendwie teilweise auch subjektiv bewertet, was ja nicht heißt unsachlich, aber halt vielleicht mit anderen Prioritäten oder irgendwie, dass man mhm. andere Kriterien hatte. Und da fand ich es schon teilweise richtig frustrierend, wie die Noten dann ausgefallen sind. Oder gerade, wenn man irgendwas anderes gelernt hat, dann kam ein Problem an, was man gerade nicht gut konnte. Also ich finde schon, dass Noten nicht immer genau, also was heißt nicht immer, eigentlich nie genau das zeigen können, wie schlau man gerade ist und so weiter.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber, aber jetzt zum Beispiel mit dieser, wo, also mit dieser Un Ungleichbehandlung, hast du das mhm. bei mündlichen Noten nur wahrgenommen oder auch wirklich bei Klausuren?
0: Eher bei mündlichen Noten tatsächlich, gut, dass du sagst. Ich glaube, bei Klausuren bestimmt auch mal, aber eher bei mündlichen Noten. Und das höre ich auch von ganz vielen Freunden, dass sie sich da sehr ungerecht behandelt fühlen und dann die Lehrer teilweise auch nicht mehr richtig äh, sagen können, warum sie jetzt die Noten so vergeben haben.
1: Ja, mhm. also ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe auch, als ich ähm, als Vertretungslehrer angefangen habe, auch von Anfang an, oder nicht von Anfang an, dafür, dafür mussten erstmal ein paar Sachen passieren. Also Schüler haben sich zum Beispiel daneben benommen. Dann habe ich den auch klar gemacht, dass ich natürlich mein Bestes geben werde, objektiv
0: alle zu, mhm. ähm,
1: zu benoten. Aber dass das auch einfach nicht möglich ist, wenn, also, wenn ich jetzt einen Schüler habe, der wirklich jede Stunde irgendwie den Unterricht stört oder eine, einen anderen Schüler oder eine andere Schülerin irgendwie immer provoziert, ärgert, was auch immer. Dann werde ich einfach unterbewusst dieser Person eine schlechtere Note geben. Einfach während, wegen ihres Verhaltens oder was auch immer. Natürlich versucht man als Lehrperson wirklich so objektiv wie möglich zu sein, aber das ist einfach nicht immer möglich. Ich meine, bei Klausuren kann man schon viel machen, um objektiv zu bewerten. Man kann zum Beispiel, das haben wir auch im Studium behandelt, aber ja, habe ich noch nie. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Lehrperson das wirklich macht, äh, zum Beispiel bei Klausuren die Namen abdecken und dann erstmal bei allen Prüfungen die Aufgabe 1 ähm, korrigieren und bewerten und dann die ah. Aufgabe 2 und so weiter und so fort. Und am Ende. Zieht man dann schreibt man die Note drunter und dann zieht man äh, deckt man den Namen wieder auf.
0: Ja, ist doch erstmal auf jeden Fall eine gute Idee. Aber auch da kann ich mir vorstellen, wenn man zum Beispiel gerade einen Text gelesen hat, der wirklich sehr gut war, vielleicht auch über 15 Punkte schon hinaus und dann einen Text liest, der vielleicht objektiv irgendwie 13 Punkte wären, sie aber jetzt im Verhältnis zu dem Text davor halt eben nicht so toll wirkt, dass man dann auch wieder beeinflusst ist von dem Text davor und vielleicht nicht 13, sondern eher 11 oder so gibt die Punktzahl. Also man wird ja immer beeinflusst oder hat man gerade einen guten Tag, ist man gerade gut gelaunt. Ich glaube, es ist wirklich schwer als Lehrer immer objektiv zu sein oder immer so zu korrigieren, wie man es immer machen würde. Ich glaube schon, dass da ganz viele Dinge mit reinspielen in die Bewertung. Also ich kann es mir zumindest sehr gut vorstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch sehr schwierig, immer wirklich objektiv zu bleiben, einfach weil man auch, man lernt ja, also man, bindet, man man es entsteht ja mit der Zeit auch so eine engere Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern. Ja. Und also braucht man sich ja nichts vormachen. Das ist so, dass ist einfach bei, bei manchen ist das dann irgendwie ein bisschen enger und bei anderen halt irgendwie nicht oder Also es das ist, das ist, ist das ja ganz normal, dass irgendwie Lehrkräfte irgendwie ähm, bestimmte, ich will jetzt nicht sagen Vorlieben oder so, aber wenn Schülerinnen und Schüler irgendwie immer negativ auffallen und der Name häufiger im Lehrerzimmer fällt oder darüber gesprochen wird, dann ist es halt schwieriger, eine gute Note zu bekommen. Aber das Problem ist ja, finde ich auch, dass Schülerinnen und Schüler das ja auch wissen, denen ist ja bewusst, dass wenn sie jetzt Blödsinn machen, dass das auch einen Einfluss auf die Not hat oder wenn sie sich so und so verhalten. Aber natürlich, also, wo ich dir 100% recht gebe und was natürlich nicht passieren darf, ist, dass wenn irgendwie zwei Schülerinnen äh, sich irgendwie ähm, ja, gleichermaßen beteiligen, dass dann die eine ähm, am Ende eine bessere Not hat als die andere, obwohl die Beiträge ja. zum Beispiel gleich gut waren.
0: Ja, genau. Das ist natürlich das ist schwierig. Ja, total. Oh Mann, das ist ganz kompliziert mit dem ganzen Schulsystem. Und ich sehe auch einige Probleme. Und ich finde es auch interessant, dass du das auch so siehst und auch als Verredungslehrer darüber redest. Jetzt meinst du es gerade mit dem äh, Lehrerzimmer. Ist es wirklich so, dass im Lehrerzimmer über Schüler teilweise gelästert wird? Oder ist es so ein Mythos?
1: Also, es, ich würde nicht sagen, dass da über Schüler äh, gelästert wird, sondern es ist wirklich eher, dass einfach darüber gesprochen wird, warum fällt diese Person jetzt nochmal auf? Warum, warum. Also die, ist es ist wirklich so, dass die Lehrkräfte äh, versuchen, Lösungen zu finden. Die mhm. überlegen, also das ist das ist nicht so, dass die dann in, ins Lehrerzimmer gehen oder in die Pause gehen und dann schalten sie ab und ist alles gut. Die vergessen, mhm. was gerade im Unterricht passiert ist, sondern es ist so, dass sie, also das, das ist einfach ein Stress, der sie die ganze Zeit verfolgt und sie versuchen halt, mhm. halt irgendwie gemeinsam eine Lösung für dieses Problem zu finden.
0: Ah, okay. Ja, klar. Aber
1: für also natürlich kann, können Schüler das jetzt so interpretieren und sagen, ja, die lästern über mich. Aber es mhm. ist mehr so ein Hinterfragen. Warum verhält die Person sich so? Was können wir dagegen machen, damit sie sich nicht mehr so verhält?
0: Okay, das ist ja voll schön. Das klingt auf jeden Fall sinnvoll.
1: Ja, also ich, es gibt bestimmt auch Lehrkräfte, die, ähm, also will ich gar nicht abschneiden.
0: Mhm. Habe ich
1: jetzt noch nicht mitbekommen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es das auch gibt.
0: Oh Mann. Ich habe auch jetzt, bis jetzt
1: äh, nur ja. an Brennpunktschulen gearbeitet. Also
0: mhm. Ich verstehe. Weiß nicht, vielleicht ja, war das dann noch
1: ein bisschen vermehrt
0: Ja, und jetzt nochmal, mal, um auf die ähm, Frage zurückzukommen. Wie findest du, kann denn die Lehrkraft dazu beitragen, diesen Leistungsdruck und vielleicht auch die Ungleichheit in der mündlichen Bewertung gerade vielleicht zu minimieren? Hast du da Ideen oder ist dir das jetzt irgendwas aufgefallen in deiner Schulzeit oder auch in deiner Vertretungslehrerzeit?
1: Also ich finde, wenn man von Anfang an schon mal klar kommuniziert, ähm, was alles in die Note mit einspielt und wie sich die Note am Ende zusammensetzt, ist, das ja. ist schon mal, finde ich, ein großer und wichtiger Punkt. Ich finde sowieso eine offene Haltung gegenüber den Schülern und Schülern ist immer wichtig. Und ja, also ich, ich selbst stand sehr lange immer unter diesem, unter diesem Druck. Ich, zwar, ich war zwar nie besonders gut, aber ich habe mir selbst immer so Druck vor Prüfungen und so weiter gemacht. Ähm, mhm. Deswegen kann ich da, also ich persönlich kann da jetzt gar nicht beurteilen, ob, ob Lehrkräfte mich da irgendwie mal entlastet haben oder nicht. Was ich jetzt vor allem im Studium gemerkt habe, gegen Ende des Studiums, dass wenn die Prüferin oder der Prüfer sehr locker war und so ein bisschen auch vor der Prüfung so eine lockere Stimmung verbreitet hat, dass mir das sehr geholfen hat.
0: Ach wie toll, ja.
1: Aber also in, in, in diesem ganzen Lernprozess selbst äh, stand ich eigentlich immer unter Stress. Also da, also da mhm. war es nie so, dass ich irgendwie locker ja. war. Und da habe ich auch leider noch keinen keine Lösung für gefunden, da muss ich selbst mhm. vielleicht erstmal ein paar Klausuren stellen und schauen oder auch mir Rückmeldung einholen, ähm, womit ich vielleicht einigen geholfen habe oder womit auch nicht.
0: Das kann ich genauso bestätigen. Bei mir war das auch so. Beispielsweise in meiner mündlichen Abiturprüfung, die habe ich in Spanisch gemacht, kam mein Spanischlehrer noch äh, zu mir vor der Prüfung. Also, er hat mich dann in den Raum rein begleitet Und dann meinte er dann so zu mir: Ja, du schaffst das, ich glaube an dich. Das hat mir so viel Mut gegeben, dass ich wirklich viel entspannter und viel ruhiger in die Prüfung gegangen bin, als wenn er jetzt irgendwie mich einfach nur so blöd angeguckt hätte. Das ist ja wirklich, wirklich, ich glaube, es ist wirklich game-changing für mich in der Prüfung.
1: Aber, also, du hast ein Abi in Sp Spanisch gemacht? Ja, genau. <lacht> Wie viele Sprachen sprichst du, wenn ich fragen darf? Weil ich glaube, du lernst auch Koreanisch, wenn ich mich nicht irre, oder?
0: Ja, also äh, meine Muttersprache ist Deutsch, obviously. Ich wurde aber auch bilingual aufgezogen mit Englisch. Dann habe ich Spanisch in der Schule gelernt, siebte bis zwölfte Klasse. Und Koreanisch kann ich so ein bisschen. Also ich habe es mir selbst beigebracht, aber ehrlicherweise kann ich es nicht wirklich gut. Also Basic-Konversation ähm, kann ich führen, aber nicht gut. Ich würde niemals sagen, ich kann Koreanisch.
1: Ach krass, aber kann sich ja noch verbessern.
0: Ja, Und, genau. Und äh, hat,
1: hat, hattet ihr kein Latein oder Französisch an der Schule?
0: Hatten wir schon, aber wir konnten nur eine Fremdsprache wählen, da habe ich dann Spanisch gewählt. Und es gab zwar die Möglichkeit, eine dritte Fremdsprache zu wählen, da habe ich auch Latein mir ausgesucht, aber das kam nicht zustande, weil das zu wenige gewählt hatten. Ich glaube, nur drei Leute wollten das dann machen, sodass wir gar keinen quasi Lateinkurs mehr hatten.
1: Hm, okay. Ja, aber ja, finde ich cool, krass. dass ihr schon in, also so früh irgendwie Spanisch auch wählen konntet.
0: Ja, in der siebten Klasse. Ich glaube, das war ganz vielen so. War echt cool. Hast du denn vielleicht noch einen letzten Tipp oder beziehungsweise eine Sache, die du unbedingt den Schülern mitgeben möchtest, die diesen Podcast hier hören?
1: Einen letzten Tipp? Ähm ja, der ist also der beste ich weiß, Tipp... Ja, doch ist schwierig, ich Eigentlich <lacht> der, der beste Tipp ist wirklich, das Handy zur Seite legen. Also das Handy mhm. ist einfach der größte größter Stör- und Ablenksfaktor, den es einfach heutzutage gibt. Ich meine, ich mhm. bin eine erwachsene Person, die jetzt Lehrer wird und ich würde selbst behaupten, dass ich handysüchtig bin.
0: Mhm.
1: Also ich meine, heutzutage nicht irgendwie handysüchtig zu sein, ist ja irgendwie schon eine Leistung, obwohl es eigentlich keine sein sollte. Das Handy zur Seite zu legen, ist so das Beste, was man machen kann. Ich meine, jetzt mit TikTok habe ich auch so einen Hype bekommen. Das hat sich recht schnell in der Schule rumgesprochen und so weiter und die Schülerinnen und Schüler kamen dann zu mir und haben mir erzählt, dass die mir jetzt folgen wollen oder mir folgen und ich habe immer gesagt, bitte tut mir den Gefallen, löscht lieber TikTok als dass ihr mir folgt. Also das ist, es ist einfach so, so viel besser, wenn sie diese App alle nicht hätten oder nicht so viel am Handy abhängen würden. Ähm, ja, das ist auf ja. jeden Fall ein großer Punkt, also ein großer Tipp, den ich geben würde und der zweite. Tipp wäre, dass man einfach auf die Eltern hören soll. Ich meine, auch als Schüler, sogar teilweise noch als Student, dachte man immer, man wüsste es besser. Aber die Eltern wollen wirklich nur das Beste für einen. Die haben die Lebenserfahrung. Also hört auf eure Eltern.
0: Okay, spannend. Danke für deine letzten Worte hier in dem Podcast. Auch danke, dass du da warst, Dennis. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und es war sehr interessant, mal von einem Lehrer die Perspektive zu hören und gerade auch einige Dinge bestätigt zu bekommen, die wir ja hier zusammen besprochen haben. Also vielen, vielen Dank. Wo findet man dich denn jetzt auch auf TikTok, wenn man dich noch weiter folgen möchte? Du kannst gerne mal ein bisschen Werbung machen.
1: <lacht> ja, also erstmal vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte. Es hat mir sehr, sehr viel gerne. Spaß gemacht. Es war ja das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Vielleicht auch Shoutout an die 7D und 9D. Ähm, <lacht> und ja, man findet mich unter dem Namen Mindflakes. Mit Doppel-S geschrieben. Ich glaube, auf mhm. allen Plattformen mittlerweile.
0: Ach, cool. Ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und vielleicht bis in anderthalb Jahren, wenn wir nochmal über das Bildungssystem reden.
1: <lacht> ja, äh, hoffentlich. Und hoffentlich komme ich dann auch mit ein paar mehr Fragen an dich rum.
0: Sehr äh, das gut. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Bis bald. Ciao.